1: Den danske fotballspilleren Kristian Eriksen falt om på banen i EM-kampen mot Finland. Hele verden fulgte skrekslagene med direkte. Lever han? Er han død? Hva skjer? Og hvorfor ruller bildene fortsatt over skjermen? Miljoner av tv-serier ble vittnet til en fortvilet kone på sidelinja som ikke visste om mannen hennes overlevde. Og et helt fotballlag slo bokstavlig talt ring om Eriksen i et forsøk på å beskytte hans dødskamp mot linsene. Det gikk heldigvis bra, men bildene er nå fjernet, og vi som ikke så det vet ikke hvordan det skjedde eller hva vi skal mene. Historien er ikke lenger tilgjengelig. Hva er reglene i slike situasjoner? Er det forskjell på å vise bilder i ettertid når det faktisk har gått bra? Og hva sier pressetikken om direkte sendt sport når det går fra glede og lidenskap til et direkte sendt drama på liv og død? Det lurer vi på denne uka. Gjør vi ikke det, Eva?
2: Jo, det gjør vi faktisk
1: <laughs> Vi kan lure på noe
2: Det kan vi, og nå fikk du brukt uh, nyhetsankerstemmen uh, Ja,
1: var det litt for uh, nyhetsaktig? Eller? Eh, kanskje
2: bit litt, vi, vi sjekker og så ser vi Jeg, vi jeg, jeg liker det. deg når du er liksom, deg selv bedre enn sånn, uh, du så kan vi høre noe, men det kan ennå at det er fint i innledningen
1: Det kan ennå, og, og du liker med også når jeg ikke går i dress Nå går jeg i t-skjorte og shorts, jeg er superglad Solbygene
2: henger ut, og tattisene henger ut Ja, seker ut som en konsulent Joggesko og
1: tennissokker og du, verden
2: men du, dette, kalles, si...
1: dette kalles radiobilder, ja. som Kristian har lært oss Ja, 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 ja. Mm.
2: For jeg skal jo si, velkommen til Tute Mediekjør, mediepodkasten For deg som vil ha mer debatt om vad mediene holder på med og denne uka har vi fått mange henvendelser, Svein Tore, fra folk som spør hva fader er det som skjer i mediene? Eier det ikke skam?
1: Ja, det har varit mye styr rundt denne EM-kampen, og jeg skal forskutere noe av det jeg mener, og si at vi som ikke så kampen ble litt sånn, hva er det? Dette, altså jeg skjønner at det er en mann som er i livsfare, jeg skjønner at det skjer noe på banen, men vanvittig til reaktioner?
2: Mens jag eh, havnat mer i sån här likad. Jag havnat mer på liksom de berörte sidor, de pårörna. Hurdan kändes det där och då att alla kamerorna höll på?
1: Ja. Mm. Okej. Okay. Men vi måste ha vår vanta runda runt uh, bordet.
2: Eller ska vi se si runda över bordet, alltså ja, ble... bara till?
1: <laughs> runda över bordet. Det är grejt. Jag sitter på den ena sidan och har uh, lagt märke till uh, denne sexguiden guiden til NRK. Ja. For der har det blitt fullstendig forutsigbart for så vidt bråk, for de har jo da en laget en slåkalt, såkalt sex guide og i løpet av de fem første dagene etter at guiden ble ble publisert på NRK.no så har de mottatt nesten hundre klager eh, på både guiden og journalistikken. Eh, det sier altså redaksjonssjef for dokumentar och samfunnet NRK, Reida Kristoffersen til VG. Mm. Og dette er jo altså, eh, det er jo rart at deler av befolkningen reagerer, for det er jo nakne mennesker som viser seksstillinger. Ja, la meg
2: få läse ja. eh, Hundestillingen, Labbetus, Rompekos, Frosken og Trilleborg. Det er noen av de navnene på seksstillinger som NRK da presenterer, i sin nylangstørste sexguide.
1: Altså, av hundestilling, labbetus, rompekos, froskene og trillebård, tror jeg bare jeg vet vad trillebård er, eller jeg kan, jeg kan ane hva altså, det er da. Altså, for
2: å si det sånn, jeg trengte ikke denne artikkelen for å kjenne til alle.
1: Neida. <laughs> Nei, men det er jo ett eller annet uh, på en måte sympatisk ved at de forsøker å uh, drive seksundervisning anno 2021. Ja, hva det, jeg synes jo det er prisverdig, initiativ, ja, det er det. Eh, og de har lagt bildene i svart-hvit, det er par, altså det er ekte par, kjærestepar som stiller upp opp for NRK, eh, og det är ingen kjønnsorganer du ser, du ser bare litt liksom på avstand, men folk reagerer.
2: Men altså, nå er du veldig sånn, eh, nå har du gode argumenter och har tenkt deg litt omfølgelig, ja. att här en dagen så kom du inn på KOTOR og, og var litt mer sånn,
1: men assa!» Jo, men det var en annen och det har jeg fått tenkt litt på. Da jeg så dette første gangen, ja. så tenkte jeg at når man først skal gjøre dette, da gjør man det antageligvis veldig politisk korrekt. Og det hadde jeg helt rett i. Ja. Og med det mener jeg at eh, det var veldig mange homofile eh, par, ja, stemmer, både lesbisk og du... homofile, mm. og en del av de stillingene for mig seksstillingene, ga ikke helt mening. Når det var to det var damer, to for eksempel. Ja. Ja. Så her tenkte jeg, og så begynte jeg å telle. Det jo, og så var
2: det ikke noe dildor involvert, så du reagerte litt liksom på hvor var kommer, så... <laughs> kommer kjønnstyrgane inn her, hvis det er to... Men
1: poenget er ikke sant, hvor mange homofile lesbiske er det i samfunnet? Jeg tror tallet er sånn cirka 10.
2: Det er ja, det antallet
1: I denne sexguiden så det ut som om det var Flere homofile lesbiske enn det var heterofile ja, okay, Og da var det en slags følte... overkompensasjon mm. Altså du känner jo meg Jeg elsker jo mangfold jeg er det mest liberale du känner antageligvis Hva? Ja! Si. La meg komme til poenget Jeg reagerte ikke fordi jeg reagerer på homofile og lesbiske Nei, det det. Men jag reagerer fordi det virker som de Politisk korrektheten ja. Og så har ja, jeg sett skjønner. litt nærmere på det Og det var vel helt greit allikevel mm, Og så men... mener jeg at initiativet er fint da
2: Ja, men jag har bare lyst til å si en ting Og det er at dette, sammen med det programmet Som jeg ikke har sett, men som jeg har hørt flere Jeg kjenner nevne det noe som heter Kroppen din Eller et eller annet på NRK som... Ja,
1: Kronvika Torgersen fra 80-tallet det...
2: Det. men uh, ett uh, nyproducerat program som, uh, som du kan sitta och se samman barnen som är väldigt sån det här är kroppen liksom. Ja ja,
1: ja det er, det finns någon sån.
2: husker inte helt vad det heter. Och så är det den um, som hun Tuva uh, programledaren expeter si, ja. i alla fall på Discovery.
1: Naked Attraction Traction ja. Norge.
2: Som uh, jag heller inte har sett dessvärre. Det står på listan min men som er sån uh, dejtingprogram där du först ser uh, understellet och så ser du mittstellet och så till slut ser du ansiktet kort uppsämelt. Det är mittstellet. Og så er det mye prat, jeg har fått igjen nytt, liksom, ja, jeg synes egentlig det kjønnsorganet der var litt
1: interessant, altså, de snakker ja, helt sant. Det er riktig, og det er, og det er jo, du snur hele datingprosessen på hodet, de starter nakne.
2: Ja, og altså, de tre tingene satt sammen får meg til å tenke det, det er jo bra at NRK tar en rolle som en sånn motvekt i samfunnet i forhold til porno, da.
1: Ja. Absolutt. mot
2: pornoen, og jeg märker det med barna mine for at det, sånn, i hverdagen så er det jo sånn at hvis du går mye naken rundt, så serverer du i hvert fall barna liksom, dette er en vanlig kropp, på en måte, er, sånn her ser vi ut, og det er ikke sånn som i pornoen hvis du prøver så lenge du klarer å, å få barna til å liksom, se vanlige folk eller bare tar dem i svømmehallen, det er det beste driksever egentlig, for der er så
1: mye vanlige kropper det er veldig mye vanlige kropper
2: <laughs> for det, det er jo dessverre sånn da at ja. de blir eksponert for porno enten det det. vi vil eller ikke
1: så ja. vi, uh, vel, uh, dette er ikke så kontroversielt for oss, selv om vi skjønner at folk klager, fordi man har ulike oppfatninger av hva som skal frontes og att man ska få rett i trynne på en måte da. Ja,
2: og de valgte å gjøre bildene i sortvit, så jeg, og ja. det var jo bevisst da, for å skille det veldig fra pornoen det var nok smart, tror
1: jeg. Så det har jeg lagt mark til, og åpenbart du også men du har en annen sak du har hatt lyst til ta opp uh, over bordet
2: Over bordet, ja, uh, altså det koker litt i andedammen uh, om dagen fordi uh, det er oppstått uh, denne uka her en, en mega megadebatt Som ikke kanske alle har fått med seg detalj Men som er veldig stor i mediebransjen och det handler om redaktørens frihet ja. Og dette er jo noe som vi har snakket om veldig mye Opp igjennom episodene våre egentlig Dette skiller mellom uh, En eier, en redaktör, en styreleder og så videre Egentlig akkurat sånn som det er i næringslivet ja. At det er ulike roller i en ledelse av en virksomhet
1: Men i pressen så är dessa gränsne mer ska vi se si, principiella och högt tydliga. Alltså øh, bara för att ta med lyssnarna på det. En redaktör øh, ehm är ju av ett styre och rapporterer til styrelseledar mm. i en mediebedrift. Mm. Men oavhängigheten til media, den øh, den er så extremt viktig. Og det betyr også at redaktørens uavhengighet fra styret også er ekstremt viktig. Altså uavhengighet når det gjelder de redaksjonelle sakene. Ja, det betyr... hva skal vi
2: skriva om, hvordan skal vi gjøre det, Riktig. og så videre.
1: Det betyr at en styreleder eller en eier aldri skal legge seg opp i enkeltsaker, eller de, om de velger å ta den saken, ikke ta den saken, skrive om den, hvordan de skriver, oss så videre.
2: Ja. Eh og saken som satte gång den debatten är ju det att eh Vanja Holst som gick som chefredaktör i avisa Nydarås i Tronheim, hon uppgav eh, att inblandning fra ägarna var en av huvudorsakerna till att hon gick som redaktör. Ja. Eh, og så har det varit en del eh, debatt om dette. Eh, hun har varit ute och sagt nå men inte allt och så vidare, men till klassekampen den vecka här så sier ju da Holst att han media styrleder i, i Nydarås då skal ha gitt detaljerte instrukser om hva slags saker hun som sjefredaktør burde prioritere. Og hun sier at hun måtte kjempe for å ha en uavhengig ledelse av redaksjonen. Det var slik hun følte det, basert på en del tekstmeldinger, dialog som var litt uformel, fra denne styrelederen. Og ska skal bare si, det handler om uh, meldinger som, som etterlyser som, Hvorfor skriver dere ikke mer om sinte naboer Som klager på eksos eller bråk fra bygging Hvorfor skriver dere ikke mer om seks dieselbiler altså, Det var konkrete ting, og det er veldig sånn, tydelig Det skal ikke en eier pålegge en redaktør
1: Å omvendt en sak som de hade prioritert Som handlet om en gravesak knyttet til Arbeiderpartiets i Trøndelag men han ingen ville lese Hvertfall sånn som den er fremstilt Men det er viktig å si Alltså hun gick av och förklarat att det handlade om oavhängighet och så blev den saken liksom en som liksom, ja ja okej okay, det mener hun, ja. mens eh styreledaren nektet för en vär inblandning. Mm. Da blev den redaktören antagligen lite förbannad och gick till det ganska dröjiga skritte och utlevererade nettop textmeddelningar och e-poster för att visa att hallo det var inblandning. Så tänker jag och du sa det hade blivit så stor debatt. Ja, för så vitt men det som slår mig är att Detta är ju A-media koncernen. Mm. Jag syns det er för lite. Jag syns det är rart att det är så många redaktörer som kunnat stöttat denne redaktören och sagt detta här. Detta är så viktigt, det är så principiellt att här måste vi stå samman. Självklart. Det er ikke så mycket och jag syns också i alla fall sån bara sånt rent utifrån att disse branschbladande som vi refererade till hela tiden mm. media 24 journalisten eh, jag syns att redaktörföreningens eh, generalsekreterär Arna Jensen har påpekat men jeg, han är så knalltuff eller så jag syns på mått att jag är lite överraskad över att över det inte blir större reaktioner än det vi har sett hittills
2: för det vi må huske på är att dette är en varslersak det er en helt ordinær varslesak mm. eh, fra en ansatt, en i ledelsen, som slutter eh, fordi hun mener at det har foregått kritikkverdige kritikk, ting, mm. Eh, hun varsler eh, med fare for sin egen eh, stilling og... Omdømme og, og, og fremtid. Mm. Går imot sin egen ledelse. Det skal man jo ikke gjøre, eh, med tanke på ansettelseskontrakter og så videre vanligvis. Hun sier det selv til klassekampen at detta er strengt at noe som kanskje ikke er helt i, i tråd med min kontrakt, men jeg velger å legge frem disse tekstmeldingene fordi, fordi jeg ikke bli trodd. Ja, og fordi og det er så prinsipielt viktig. Det er en klassisk varslersak. Og det som er litt sånn morsomt da er at uh, hvis man ser for seg hvordan en tillsvarende varslesak i en, i en bedrift i Norge, da, som vi har sett mange av, både i politiske partier, men også i bedrifter og hurtig ruta, så så vill jo mediene bare løpe til og kreve dette. Vi ska stå opp for den som varsler, den må bli hørt, dette er vår hovedjobb mm. og så videre. Og så krever de svar og graver ned, ikke sant? Og så her så blir det litt sånn, nei, det vi må gjøre nå er å komme med et motsvar fra andre redaktører for ja. å sørge for at ikke tilliten vår liksom får en skrape da. Og det er helt enig med. Det, ja. det er liksom, Nå må de tørre å ta debatten.
1: Ja, og, og, så, og så er det jo sånn at denne saken er så prinsipielt viktig. Den er så, i hvert fall i, i, et, i, et, i en pressesammenheng. Og da synes jeg det er rart at det er klassekampen ikke fordi, altså klassekampen er en av de beste avisene vi har, men hvorfor ble ikke denne saken forfullt i bransjebladene? Ja. Hvorfor er det klassekampen som må fram frem nyheten om at det svaret til styrelederen, at han ikke hadde blandet seg en, det var ikke riktig. Ja. Nei. Det, her, Nei, det, er det er et eller annet her det, det, som jeg her ikke får til å stemme mye,
2: altså Det er masse gode kommentarer som har skrevet I bransje, Annedammen og så mm. videre eh, Som det har varit verdt å kikke på Men den pågår en av den debatten Så det er vi kommer tilbake til den neste uke Jeg vi tenker har, at vi ska
1: se på redaktørens uh, uavhengighet Og vad som har skjedd i den saken her uh, neste uke, kanskje
2: Men det som er litt interessant, bare en ting til
1: Det var en lang runde rundt bordet kjenner jeg nå Ja, ja
2: det er jo, husker du, da vi snakket om at Kristin Skogen Lund uh, uttalte seg på et ja. st studentseminar. Hun ble intervjuet, og så kom hun med noen uttalser om uh, hva hun personlig liksom, følte runt dekningen av uh, Nikolai Tangens ansettelse. Så det var så utrolig mye ja. journalistikk fra VG-side. En
1: man som hun, hun da kjenner. Rundt et seminar. Mm. Ja,
2: hun hadde vært der selv masse sånn. Uh, men da ble det jo ramaskrik uh, ja. Fordi uh, veldig mange Pressens representanter Mente at hun som eier da, For hun er jo da eier av Skipsted Riktig. Det vi nå snakket om var av media Som er to ulike ja, og medier Og konsernsjef uh, sant? Uh, uh, At hun da Sa noe som helst om vg Som egentlig bare beviste sånn som vi konkluderte At hun ikke hadde blandet seg Hun bare sa ettertid at hun irriterte seg litt
1: da det pågikk Men vi forstod hun det principielle ja. Det var voldsomt kjørt
2: ja, men ikke sant, her er, det, her er det ganske tilsvarende, men nå blir det liksom... Eh,
1: ja, og det er, ja, det er tilsvarende i prinsipp.
2: Jo, for det var nesten sånn at folk begynte å stille spørsmål om ikke Kristin Skogen Lund burde vurdere sin stilling, men jeg husker, eh, selv om det kanske bare veldig, kokte litt bort. Ja. Mens eh, i Amedia så er det jo Anders Oppdal, som er konsernsjef, altså tilsvarende stilling, kan man si, som Kristin Skogen har i Skipsted, da. Og så var det en av hans
1: styreledere, som han er sjef for, altså styreleder i den avisen, som gjorde det. Og det er veldig fint at du tar fram dette med Kristin Skogen Lund, for da ble det, da slo alle pressorganisasjoner og journalister og redaktører på stortrommet, og mente at høy, høy, Kristin Skogen Lund blander seg inn, og her har vi Och det var en eier Här har vi en styreleder som i brevsform och i sms-form instruerer Enkelt saker, kan det se ut som Og så er det liksom Hvor ble det av pauken og basunene nå? Ja, hvor ble det av noe om å gå? Ja, ok Vi tar opp dette til neste uke um, Greit, da er det vel på tide med Å komme till saken ja. Og det är altså den danske fotballspilleren Kristian Eriksen Som falt om på banen Svevde mellom liv og død Mens hele verden fulgte live tv-bilder og vi har jo forsøkt å dykke ned i saken, Eva Og vi har snakket med en dansk pressefotograf Som sto rett ved og begynte å ta bilder Vi har snakket med Dagfinn Enely Som brakk nakken for en del år siden Og ble lam for resten av livet Alt sendt direkte på TV Vi har snakket med Tom Norli Som både er fotballtrener og TV-ekspert Og hørt vad han mener man skal gjøre i sånne situasjoner og vi har snakket med NRK for å vite vad som egentlig skjedde i regien den kvelden når de viste disse bildene.
2: Hatt mye å gjøre denne uka.
1: <laughs> ja, si, når jeg sier vi har snakket med, så er det strengt av du som har snakket med de fleste.
2: Ja, ja. du har jo Men okay. har vært i, NRK, i dialog med NRK, du da.
1: Det har jeg. Men ja. den danske pressfotografen har du snakket med. Hva, hva, er, hvem, hva slags rolle hade han?
2: Ja, han øh, jobber jo på kontrakt for Get Images, som er en sånn bildebankfirma øh, for de som ikke kjenner till det. Og han var till stede som pressefotograf på siden av banen under kampen mellom Danmark og Finland. Og så det hele da gjennom kameralinsa, og på få sekunder så sendte han da dramatiske bilder av Eriksens hjertestans, men han bare lå der helt alene før noen kom til.
1: Mm.
2: til. For det er sånn det er når du dekker live sportsventer som det, sant? du må få bildene ut kjapt så de kan Nei. ut på desken, og, sant? Så man ser det jo for seg, man venter på bilder hvis man sitter og følger VG for eksempel. Men eh, det som skedde och det ska vi höra han fortælla lite om det var att han eh, han skände bilde och så oppdaget han efter ett par minuter att shit det här är ju superallvarligt och så angrede han sig egentligen på att han hade sent det väl eftersom han följt att var lite etisk problematiskt när han insåg allvaret i situationen mm. men så uppdagade han att det skedde nätverksfel så gjorde att bilden inte var sent och så var
1: det, uh. så blev han glad
2: ja för att han har ju en hållning som er ekstremt kritisk egentlig til det som har skjedd okay. med, med hvilke bilder som har vært vist og så
1: videre. Kan jeg legge inn en, ja. legge inn en liten kuriosa uh, ja. her før vi hører han? For du sier han tar bilder og sender bilder. For sånn er det i 2021, at ja. disse kameraene de bruker er jo pålogget. Det betyr at i det sekundet du har knipset bildet, så kan bildet sendes til en desk. Eller ja, men det, en går,
2: det går ikke bare i default. Han har aktivt skjønner, det, men, det, men han gjør det fra det, kamera.
1: For 20 år siden, når man tok bilder Med vanlig film Så måtte bildene fremkalles Det var en lang prosess Og så måtte bildene sendes over Med masse apparaturus via telefonlinjer Og det tok timesvis ja. Altså det er helt vilt Nå er det bare ja. instant det La oss høre
2: pressefotograf Lars Rødbøk Som jeg snakket med fra EM Der han er på jobb nå
1: Jeg
3: sad 15 meter Fra, fra stedet hvor Christian Eriksen Felder om Og i Selve situationen, der øh, har jeg mit kamera rettet mod en af hans holdkammerater, der har bolden, og så ser jeg ude i siden af, af billedet, at øh, Christian Eriksen falder om, og det tager jeg nogle hurtige billeder af, også øh, i de sekunder, hvor han ligger på, på græsset helt alene. og øh, og hurtigt så begynder der at komme spillere hen til ham for at hjælpe ham. Og jeg er jo ikke klar over i det øjeblik hvad øh, hvad der er sket, og er lige så forvirret som mange andre mennesker er. Og vores den måde vi arbejder på, det er at øh, vi fotograferer og så transmitterer vi billederne fra kamera øh, nogle, nogle enkelte billeder, det det når jeg også at gøre ind det går op for mig at det her det er det er ret alvorligt og har ikke noget med med fodbold lige pludselig at gøre men at spørgsmål om om liv eller død. Og der der hender hender jo så det det lykkelige for for mig at at billedet øh, ikke går igennem på grund af en øh, teknisk fejl med med forbindelsen eller med 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 kablet eller med serveren. Så, så det billede jeg sender er et hvor han hvor han ligger på græsset og en og en oldkammerat øh, er på vej hen til ham. Så så det det billede kommer ikke igennem og og jeg får får videre hvad der sker, men de første de første minutter undlader jeg at, at sende nogen billeder, fordi da det begynder at gå op for mig at det her det er det, det er meget dårligt. Så så da da vil jeg så ikke have have billeder ud af hvor man kan se der der måske ligger en død mann på banen, fordi det, det er jo det som vi øh, kan frygte øh, sker i de minutter, at, at det, det er en død mann der ligger på banen.
2: Jeg stilte han også spørsmålet om man tenker at det endrer seg, det han reflekterer rundt, når han vet at, Eriksen, at det har gått bra med Eriksen. Mm. Du kan høre hva han sa til det.
3: Man kan si at på, på noen områder endrer det seg at, at han, han, han er i livet, at så er det noen bilder man godt kan vise, spesielt av hans, hans holdkammerater. Men altså bilder hvor man kan se hans ansikt, det, det synes jeg ikke man kan vise, fordi det, det, det er meget dramatisk.
2: Jeg spurte han også hva han føler når han forstår at det, det laget som samler seg rundt Kristian Eriksen som ligger på bakken, de gjør jo det for å skjerme mm. eh, for han som ligger der, for offentligheten og kameralinsene, og mm. det er jo han. Ja, så, så fortsätter att ta, ta bilder. Ja, ja så jag frågar honom det och för att det är ju det er ju också ett poäng, ikring sant, mm. att där det, det, det som er en belastning der och då. Mm.
3: Jag altså, i själva situationen der där fortsätter jag med att fotografera og det och det gör jag ju det det, det, det min min plikt att dokumentera vad det sker. Jeg jag kan jag kan ju så besluta bagefter vilka bilder jeg syns där 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 är okej okay och ut øh uh, jeg ikke jeg, 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 jeg synes ikke det det er specielt behageligt at at fotografere, det, men det var min pligt at blive ved med at fotografere. Og jeg vil sige uh, også billederne af hans kæreste som står nede på midterlinjen er er fuldstændig folkelige at fotografere, og der der er rigtig rigtig mange af dem som som jeg ikke uh, kan kan sende ud, fordi det det kan man ikke det kan man kan ikke være bekendt, det kan man ikke byde hinde og, og, og sende billeder ud. Uh som som hun står der og er fuldstændig opløst af af Efter jeg, jeg selv har fået øh, den forskrænkelse at jeg tror jeg har sendt et for hurtigt billede, men det er jo så ikke kommet ud. Der der gør jeg så selv den vurdering øh, ret hurtigt at at da de begynder at sende afskærmninger op, så vurderer jeg at så at sende et billede ud, hvor man kan se spillerne afskærmning og at vi kan se, vi er inde i, i parken i København. Men, men altså, vi kan ikke, på billedet kan man ikke se nogen detaljer, og man kan ikke se Christian Eriksen. Så det, det vurderer jeg, det billede kan jeg godt sende ud, så folk kan få det indtryk af, at der foregår altså et eller andet, som ikke er, ikke er særlig rart. Men det viser ikke for meget. Mm. Og, ja, og der er også senere hen, da vi får meldinger om, at Christian Eriksen er, er okay, der, der, der vælger jeg så flere billeder ud, øh, fordi nu ved vi, at det er, det er endt lykkeligt. Så, så er der flere bilder, man godt kan vise, men altså de aller værste af dem dem, dem, dem kommer jeg ikke til at vise. At, øh, alle sammen, ikke kun fotografer og medier, men, men spillere og fans og publikum og, og seerne hjemme foran tv, de, de øh, går ind med forventninger om, at det er fodbold og det er sport, de skal se. Men i samme øjeblik det her sker, så har det jo ikke noget med fodbold at gøre, så er det er lige pludselig et spørgsmål om liv og død. Så så det er hele præmissen for at på der ændrer sig, og så ændrer sig for ændrer det sig også, hvilke billeder man kan tillade sig at vise. og det er jo i de minutter hvor man liksom eh opdager det at man indtræ sin sin holdning til det. Og den det, det, det går så sterkt noen ganger at det kan smutte noen bilder i, igjennom systemet som ikke skulle ha, ha vært der.
1: Dette er vanskelig. Altså, denne pressefotografen, Lars Rønberg, står jo oppe i et veldig vanskelig dilemma. Og jeg har lyst til bare trekke en parallell. Fordi eh, Harald Henden, eh, som jeg har snakket om før, som jeg har skrevet et bok om, som er Norges mest erfarne krigsfotograf, gjennom 30 år dekket masse krigere og konflikter. Han har jo stått oppe i noe av de samme etiske dilemmaene eh, som faktisk fotografene står her på fotballbanen og, og, og baler med. Mm. Altså, hva skal vi ta bilder av? Hvordan skal vi ta bildene? På, liksom, hvordan forholder vi oss til de som står rett foran oss? Og hva sender jeg videre til desken? Eller mm. i dette tilfellet til denne bildebanken. Mm. Og, og jeg husker Harald fortalt om en historie da han, da han var ganske fersk eh, og skulle dekke krigen i Bosnia. Og han og, og kollega Stein-Kård Kristiansen Som jobbet i VG Kom til eh, et krigsområde Det var en eh, nettopp en tanks Eller en bil som hadde blitt bomba Og så nærmet de seg den bilen eh, Harald gikk opp på bilen Tok opp takluka For å se hva som var nedi Og der satt det altså, Et menneske som var ødelagt Fullstendig maltraktert
2: mm. Men ikke død?
1: Jo, og død men det, var så, det, var, altså det er et menneske som sant, det er delt i to, det er, ja. det, er det mest groteske du kan ja. tenke deg. Harald tar bilder ovenifra på nærmest, ned i nærmest, for å ta bild av dette her. Og sender det hjem på et eller annet Og får grisekjeft av fotosjefen i VG. Og lurer på, hva, hva er det han holder på med? For disse bildene kan han jo ikke bruke til noen ting. Ikke, ikke bare fordi det var groteske, men fordi det var bare bilder av något groteskt det var ju inte något satt i sammanhang det var ju ingen ramme det var ju ingen fotografisk ramme Nei. så det är det ene alltså det att ta bilder närbilder av något som du närmast bör kunde tänka att aldrig eh, kommer till att komma på tryck det är det ene och det andra är rätt och sett det är mer principiellt viktigt skall det tas bilder uansett när du är på jobb och la desken redaktörerna avgöra vilka bilder som skal komma på tryck och det är ju poängen ja men... och jag menar att en fotograf Bør kunne ta absolut alle mulige bilder Hvis han i situasjonen han tar bildene Hensyn tar
2: Det er nettopp det ja, da det, det, er der, som er de som er det er der at jeg kanske vekter det siste poenget ditt Litt mer enn ganske mange jeg har snakket med gjør Inkludert den danske pressfotografen Som jo sier at hans jobb er å dokumentere Det er derfor han er der og da knipser han i vei, og så man han ta Vurderingen etterpå, og det er veldig forståelig
1: ja, Eller redatøren må ta, nei, ta ja, vurderingen Nei, det er akkurat
2: det, for at, han forteller jo At han gjør et val han angret jo på At han ja, sendte et det. bilde, og det Innebærer at han ikke helt har tillit til Det hva, der skjønner jeg ikke Nei, men altså, han har ikke helt tillit nødvendigvis Til uh, vilken vurdering de ja. gjør Akkurat som vi føler at uh, NRK heller ikke rakk å gjøre en ordentlig Vurdering, for bildene bare kom, ikke sant uh, jo, under, jo, Men la meg ja. få fullføre mm. Fordi uh, poenget er jo her at mens han står og dokumenterer, så er det et helt fotballag som må skjerme. Hvis ikke detta hadde vært tillfälle at pressefotografer har den holdningen, Jag kritiserer det ikke, jeg bare konstaterer det, så hadde ikke hovedjobben til de spillerne i det øyeblikket vært at de må slå ring runt han og beskytte ham fra kameralinsene, da hadde jo de bare kunnet gjøre det som de føler er riktig jo, der. Da. Det er bare en... Jo, liksom. skjønner, men er også må jeg bare si en ting til, og det är at det eksempelet du hadde med Harald Hennen, det er jo samme greie med prinsesse Diana. Hun ble også fotografert i bilbraket etter ulykken da hun døde. Og det har det vært snakket mye om, att de bildene finnes, ble jo aldri publisert selvfølgelig. Men det er jo det samme, det etiske i det øyeblikket hvor det oppstår en situasjon hvor prinsesse Diana har omkommet i en tunnel, også det som skjer er masse fotografer som løper ja, til å klipsere veien. Men her må
1: vi skille mellom to ting. Veldig nøye. Det ene er hva slags vurderinger du gjør der og da. Eh, og av hensyn til de som fotograferes. Det å fotografere noen i et bilvrak som ikke er døde, å være tett på, det har en etisk dimensjon. Altså, fordi eh, presen Sitte var jo ikke død umiddelbart. Så vi vet jo ikke en gang hun var bevisst da hun ble tatt bilde av før hun døde. Og det samme har vi sett eksempler på i Norge, hvor folk har sittet i et bilvrak og sett at de har blitt tatt bilde av. Det er jo en vanvittig belastning, det en etisk grense. Da har han henten tok bilde av et dødt menneske, så har du inte etiske rettigsinne. Nej, det menar du? Ja men den nei, men alltså i det han tar bilder så är det ingen där som märker att han tar bilder. Det nei, kan vi förstå. Men
2: man kan, man kan mene kan att det er etisk ikke riktigt allihop. Okej,
1: okay, men jag konstaterar att det är at skill på om folk er levande eller döda. Ja. Eh uh, uh, i dette tillfälle på fotbollsbanan så var ju uh, så var ju allt Liksom, Eriksen var levende eh, Selv om han ikke var bevisst Og det skjedde mye Da må det var en etisk vurdering I hva, hvor tett går du på och hvordan opererer du som pressefotograf mm. Men det andre vi snakket om Det er kjempeviktig Og här skjønner jeg ingenting Av den danske pressefotografen Fordi en pressefotograf må, Skal ikke ta redaksjonelle vurderinger Av vad som eventuelt kan komme på tryck där och da en Han skal ikke behøve det Nei
2: Men, øh, Men og han, han er føler... jo en del av pressetikken Så selvfølgelig skal han kunne gjøre Nei. Sine egne vurderinger
1: Nei, altså poenget er Hvis ikke en pressefotograf i krig og konflikt Eller i dramatiske situasjoner Skal kunne dokumentere så mye han kan Innenfor de etiske retningslinjene Som er hvordan arbeider du på stedet Ikke vad som kom på trykk Så mener jeg det helt meningsløst Den avgjørelsen mm. Om dette ska komme på trykk eller ikke mm. Det er redaktørens ansvar ikke pressefotografen Og i det øyeblikket pressefotografen tänker at Dette bildet vil jeg ikke ta, eller vil jeg ikke sende For jeg tviler på redaktørens vurdering da er hele den eh, balansen ute å kjøre.
2: Jeg skjønner prinsippet ditt, men eh, at det, hvis allt fungerer som det skal, så bør den avhørelsen eh, ja. ligge hos og så ska allt eh, kunne flyte fritt eh, i redaksjonen ja. før det kommer ut. Men så er det to ting som, som står i veien for den logikken der. Det ene er at det, det er ikke full kontroll eh, i den eh, verdikjeden där i alle tilfeller. Derfor så er det større fare for at det skjer feil. Det skader etter min mening derfor ikke at alle i alle led gjørs etiske vurdering. Og det andre er at jeg heller ikke helt enig i resonemanget ditt basert på dette konkrete eksempelet vi snakker om nå, for at hvis logikken er at jeg er her for å dokumentere alt, jeg bare knipser i vei, jeg trenger ikke å gjøre noen etiske vurderinger, Stemmer, jo, du måste göra det.
1: Etiska av arbetsmetoden din och hur du tar bildet på stede, ja, ja. men ikke av vad du dokumenterar og välger att sända vidare. Ja,
2: men inte sant? Jo, man kan ju överföra det till till att han stod och tog bilder, han fortalte ju att han stod och tog bilder av kona, är inte uh, Eriksen som stod helt sönderknust och blev tröstad och så vidare. Ja. Uh, og i ett ögonblick där så, så så han dem genom kamerans lins så på han Mm. Det er et altså, han har bilder at de ser i kamera Han har mm. ikke gitt det til noen eh, Og han eh, Sånn som jeg forstår hans eh, resonemang Er at det, hvis han hadde sendt det Ut mm. til en bildebank Hvor flere har tilgang så er det en stor sjanse for at noen faller for fristelsen til å bruke akkurat det bildet. Eh, og derfor så gjør han den vurderingen, at det synes kan han er riktig, for han fikk en dårlig følelse.
1: Ja, han, han, jeg Han etiske
2: vurderinger i situasjonen, at han sto knipsa i vei mens hun sto der, og det kan jeg kjenne meg, for det... Ja.
1: Han står fritt til det. Jeg mener, og dette mener jeg 100%, ja. at vis pressfotografer tar etiske vurderinger om publicering hvorvidt vite kommer til å bli publisert eller ikke, mens de tar bilder, så gjør de ikke jobben sin. Og jeg skal gi et godt eksempel på det. Vi har mange historiske bilder, som er ekstremt viktig for å dokumentere historien. Hvis mannen som tok bildet av denne vietnamesiske jenta som kom løpende full av napalm, og tenkte at dette bildet vil jeg ikke ta Fordi jeg er redd for at det kommer til å bli trygt og misbrukt Og så videre mm. Da hadde han ikke gjort jobben sin Hvis, hvis tv-fotografen som filmet eh, angrepet på John F. Kennedy Hvor vi ser han får his brains blown out For å bruke det begrepet Hvis han hadde snudd kamera og tenkte Dette kan jeg ikke fortsette med Så hadde han ikke gjort jobben sin I det øyeblikket, dette er viktig I det øyeblikket pressefotografer begynner å ta Redaksjonelle vurderinger om hva som skal trykkes Eller ikke i det de tar bilder Så gjør de ikke jobben sin
2: Nei, jeg hører at du sier det, og jeg er enig i prinsippet, selvfølgelig, når du legger det frem på den måten der, men det står ikke veien for, etter min mening, at enhver som er en del av det journalistiske produktet gjør etiske vurderinger i situasjonen også, Hovedsakelig ja, det er, er hensyn til alle som står der og, Ja, men det er ikke alltid De to tingene er forenede, men, men la vi, oss legge det videre vi Jo, okay, men jeg,
1: bare jeg må si det, det Ja, må må skille, ja må vi vinne. må skille Mellom å gjøre etiske vurderinger Hvordan du opptrer mm. Som pressefotograf på stedet Når du mm. tar bilder av barn, mennesker i krig Sorg, og så videre Men du skal ikke ta publisistiske vurderinger Nei, Som pressefotograf
2: det, det er riktig, men i den vurderingen Som det må være greit å ta, så kan det også Noen ganger være vurdering av Når knipse och norsk jag ikke dele det bilde med noen. Det må ju vara greitt.
1: Det är greitt, men den fotografen du har snackat med, menar jeg har tatt eh og, og gått för långt i att värdera hur eller av slags ansvar han har som fotograf, för han må en vär fotograf må stole på att det er en redaktionell värdering på publicering, vid så, Tänk dig det då, vis man hade varit enda mer usikker än han men var. Det är
2: ruskbart han jobbar inte för en redaktör, han jobbar för en bildbank, ikkärst? Så där är väldigt mange led där. Men øh, det som egentlig var opplevelsen til nordmenn var jo at man så denne live på TV. Ja, for det er det som har blitt diskutert, ja.
1: live-bildene. Ikke sant? Og spørsmålet er, hvorfor skjedde det? Hvorfor gikk ikke NRK tidligere til et oversiktsbilde? Mm. Eh, hvorfor, altså her var det jo ulikt hva TV2 kunne gjøre, eller vurderingen til TV2 og NRK hvis det hadde vært i samme situasjon. Mm. For hver enkelt redaksjon som mottar TV-signaler, fra UEFA eller fra EM, de kan jo vurdere om de ska sende de bildene eller ikke. Og når dette oppstår, så gör NRK en vurdering, og de går litt sånn frem og tilbake. De blir, ifølge NRKs sportsredaktør, fintet ut av UEFA, eller av TV-produksjonen.
2: Av de som har tatt publiseringsavgjørelsen i UEFA.
1: Ja, fordi de som tar de avgjørelsene, NRK har 40 års erfaring med å viderebringe eh, denne type bilder. Mm. Og det har gjort gjennom denne erfaringen, er at de vet at når de sender ski eller alpin eller hopp, så vet de at de er en overensstemmelse med de som sender signalene om at de er på mm. samme etiske bølgelegne. Mm. De vet for eksempel at hvis det skjer et fall i hopp eller alpint, så, eh, så trenger de ikke å være veldig bekymret for at de som sender disse bildene har helt andre etiske vurderinger enn de har. Dette har de liksom erfart gjennom mange år nå, nå skjer det noe annet Og det er forklaringen vi kan høre på Først egel Sundvård Som er sportsredaktør i NRK vad som egentlig skjedde I regien Under disse dramatiske minuttene. Ja
4: Vi hadde jo 40 altså, års Kompetanse på nettopp Å ta imot, vi kaller det multi Dette signaler som kommer inn Der, Vi har folk på I Alpinbakke og i Hoppbakke som har skapat ett svekt eh och där en diskhet räkkes att gå bak igen eh på på bildesidan till en vejkola har gått med med vedkommandet. UEFA og FIFA är också jättefrinkigt det så det var ingen grund för vårt team för de tror att de har ändrat disse rättningslinjerna. Men det är också det som gör att vi reagerar för sent för det eh vi vet av tidigare erfaring disse bilder eh, käm vi till och så drar oss bort ifrån. Det som överraskar regien är att eh, en går tillbaka igen och då blir en, vad är det för alternativa signaler vi kan lägga? Så går producer igen ut till en total inom fotbollsspelare. Okej, okay, vurderingen är att eh, nå är vi tillbaka på det eh, tända sporet. Vi är i bakgrunden for det drama som som skjer. Så togen in igjen og då bryt regi og vaktsjefs det internasjonale synola og legger seg på en en total bilde og derfor ut.
2: Okei, okay, så for at ja, jeg, jeg er litt forvirra, kan du må hjelpe meg å oppsummere mm. dette? Eh, sånn som jeg har oppfatta det jeg har lest den uka her, så tar på mot ikke en kritikk for det som skjedde under live sendingen.
1: Er det riktig? Uh, Så altså de står liksom de,
2: Innefor det
1: som ble nei. sendt Ja, Nej, de mener at uh, I en kombinasjon av det han snakker om nå At de ble, at de ble usikre på Hvorfor ikke uh, De som sendte disse signalene Gikk til total mm. Så de endte opp med å prøve å feile underveis De gikk inn og ut ja, av dette signalet mm. Og endte opp med å publisere ting Som de ikke burde så det er de enige, at det var flere bilder der, og det er jo derfor de har tatt konsekvensen av det, for når du går tilbake for å se denne kampen på nytt, så er det borte. Ja, nettopp. Så, så de, inn, de innrømmer at dette burde ikke vært publisert, men de legger skylda hovedsakelig på de som produserte kampen. Uh, og så har de sagt at de ikke vil beklage eller si unnskyld overfor tv-seierne på det spørsmålet for det handler om hvem som har ansvaret og så prøver Sundvar å forklare at dette var en, uh, vi kan høre mer på hvorfor han, uh, hvorfor han mener dette her er problematisk men, men det er rett og slett det som er forklaringen, at de bomber fordi de blir fintet ut av produksjonen som de trodde kunne stole på mm. uh, hadde de tenkt sånn uh, vi har erfaring med at vi ikke kan stole på dette her så da går vi bare ut i totalbildet da ja, altså, hadde de den beslutningen de de, men det gjorde de ikke. De er
2: enige at det var for mye nærgående bilder, men de ville ikke ta selvkritikk på det som skjedde under livesendingen, fordi det var någon andres skyld at de bildene ble gjort tilgjengelig på NRK. Ja, det kan du godt si. Ok, så den endelige publiseringen, eh, den er jo påvirket av flere faktorer enn den beslutningen som tas der og da. Det er jo et eksempel på at liksom, når ting er live, så, så er det väldigt många ting som väldigt fort kan gå fel då vi jo snakket om, sant, har snakket snackat om, ikså på vanskligt og sånn uh, det har varit och folk stod i vankanten efter utöa så något så att det är så otrolig många vundereringar som måste göras löpande i ett led och så till slut så är det självklart redaktören, hvis han står der og er tillgänglig akkurat där och då mm. som ska bestämma ja eller nej dritfort. Men uh, men jag tänker att uh, det är ju väldigt ofta i sånna situationer väldigt mange då uh, som kan påverka vad som ändrar opp med och nå oss.
1: Ja, og oppsummert så sier NRK at de trodde de kunne stole på UEFA's vurderinger. De oppfattet at det hadde på samme linje på, det, på denne, disse type tingene gjennom mange, mange år. Men så valgte en, altså UEFA valgte et annet nivå enn det NRK er vant til. Og dette er jo forklaringen, for EMs direktør for TV-produksjon var jo ute i ettertid og forklart att det var riktig. Det er forskjellen på NRK-produksjonen og, og, og UEFA her. For kom mener at de ikke skulle sendt det i bildene, selv om de endte opp med å sende det, mens han sier, citat, «Vi visste tristheten og fortvilesen blant spillerne, trenerne og publikum. Vi følte også på fellesskap i et alvorlig øyeblikk. Det måtte vi formidle», sier Jean-Jacques Amzelem til den franske storavisen L'Equipe. Altså, mens NRK poengterer at de ikke kunde vite om man var død eller levende, og på det tidspunktet ville de gjort en annen vurdering.
2: Og det er også en veldig typisk ting i pressetiske diskusjoner da, at man må vurdere pressetikken ut fra hva man visste i øyeblikket.
1: Nettopp. Og vi kan høre Egil Sundvård forklare.
4: Stikket på vei så kan jeg være enig at det er jo et drama en ønsker å, å den historien. Men på vår side så vet vi ikke om man lever. Det kan vi. Da kan vi ikke tillate oss å vise deg bilder. då må vi. Med respekt for och han hans familje drar oss uh, tillbaka det som en gär i enkelte sammanhang är att känna på skutt så att du har kontroll på det som sker men det är hellre inte det tillbud vi får in på på fiden. så här byter en 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 eller en etisk tradition på kollegen förhållandet till det uh, dilda uh, så den blir titta ut över hur vi köper fotbollsväske uh, till uh, å bryte av. Og så har vi bedt FIFA om å få instruksjonen for det er en ganske svær katalog på hvordan produksjonen skal gjennomføres hva en vise eller ikke vise, hvordan den forholder seg til ulike situasjoner Den har vi fortsatt ikke fått, men den ønsker vi å få lest
3: Så det kan i teorien bety at hvis dette skjer igjen, så velger de fortsatt en mer oppgangskilling enn det dere er vant til, og da må dere være mer på vakt Det er riktig
1: og det, og det er jo også oppsiktsvekkende mm. altså Skulle det oppstå en situasjon I dette mesterskapet som Er kritisk Så har ikke NRK nå fått en bekreftelse På den etiske linja mm. Så da må de være rett og slett Mer på hugget, og nå har de vel lært da, At ja. de kan ikke stole på uh, At, uh, at EM-produsentene Legger seg på samme linje
2: Mhm men jeg spurte Tom Nohli, som har vært fotballtrener i mange år, hvordan han opplever denne situasjonen. For han kommer jo tross alt fra fotballbransjen. La oss høre hva han sier.
5: Jeg kommer jo fra tre bransjer. Jeg kommer jo fra fotballbransjen, litt mediebransjen som kommentator, og har jobbet med hjertestartere. Så jeg var i sjokk, jeg. Jeg var som alla andre, men kanskje ikke så mye, fordi jeg har opplevd detta med min far, når jeg fant han død 17, nei, var 17. Og jeg har opplevd med en spiller eh, i 2002. Og jag har eh, opplevd å se det på TV med en tidligere spiller, Karl-Erik Thorsen, og nå jobber som kommentator i NRK. Og, og jeg har opplevd Dahlfinn Enelig, eh, som brakk knappen i en kamp om nedrykk eller gull i 2005. Og alle disse tingene har jo gått enten direkte på TV, eller i veldig åtte dager etterpå. Så jeg blir sånn ambivalent, for jeg synes... Eh, det danske laget med Simon Kjær, kattegner i spissen, løper 100 meter bort, sjekker puls og pust for bildet, finner det og lägger den i stabilt siderleie. Eriksson får hjertestans, da burde han med hjertelungeredning, altså hjertekompresjoner. Så kommer medisinsk personell til stede, og, og da står vi i spilleren og beskytter Christian Eriksson, så ikke alle skal ha innsyn. Og så må det flytte seg litt, for de bruker hjertestarter og data Simon man seg av samboeren som har løtt på banen. Så jeg synes på en måte det gir verdi i den forbildelige både medisinske oppreden og ikke minst det omsorgsfulle. Så er det det som får meg litt sånn i tvil er jo hva tenker de som sitter hjemme av familie, hva tenker samboeren som er til stede og så videre. Så jeg blir sånn ambivalent i forhold til, til hva som er riktig her, men det var jo väldigt bra eh, gjort alt sammen, og hvor går grenser her? Det er vanskelig å si, for de viser jo krig og terror og bombing og alt på TV, sånn. Jeg synes det er en vanskelig vurdering, og så synes jeg har fått litt mye kritikk, for de kunne kanskje gjort det før, men de gikk jo ut av internasjonal bilder, for det er ikke dem som ansvarer bildene, men de gikk jo over til sånt oversikt dronebild, eller hva det var da, etter en stund. Så det er jo andre som har vist det mye etterpå, sånn. Här blir det litt sånn helgardering fra mig så jeg synes det er viktig å se det fra, fra begge sider
1: Tom Norli sier jo veldig mye av det som jeg tror mange opplever at dette er ikke så enkelt egentlig mm. og, så det, og så tenker jeg nå, når han forklarer dette så fint bildene av disse gutta som står i ring mm. eh, av at kapteinen som har blitt en nye helten i Danmark som trøste kona, ingenting av disse heltene hadde vi fått presentert hvis vi ikke hadde sett bildene
2: Nej, det kan du si, og det er litt hans poeng
1: Og det er jo et paradoks på en måte At noe av det fineste Som kommer ut av dette her mm. Hadde vi aldrig blitt vittnet til Hvis ikke vi hadde vist de bildene Som alle mener at vi ikke skulle vise mm. og, det, og det synes jeg også er En, en viktig dimensjon da, For at det følelsesmessige vi mener I situasjonen At detta er bilder vi ikke bør se Og, og, og altså når det gjelder nærbilder av hjertekompressjon Tror alle er enige med at det er for mye Og tunga ut av av, uh, av ja, nærbilder
2: ja, men, uh, men Tom Norli mener jo egentlig også at uh, mye av disse bildene viser mye viktig ja. det hjertestarter for eksempel ja. som han sier att det, det var jo avgjørende med den hjertestarten og det, det skjønte jo folk nå men jeg er enig, og det som også er litt irriterende er jo at ettersom jeg var på yttertur og ikke så på denne fotballkampen og fikk med men någonting så får jeg jo ikke nå sett det når vi ska diskutere det. Så jeg har ju på en måte bare lest meg til vad som foregikk, men jag har ikke muligheten til å se det, og det er en litt irriterende ting det også, og det kan vi komme tilbake til. Ja. Men han nevner Dagfinn enelig.
1: Ja, det er jo ikke første gangen vi har sett direkte at folk har skadet seg heller på fotballbanen, och det jag tänkte på var jo denne dramatiske situasjonen med med Fredriks da, kaptein Dagfinn Enelig for, ja. uh, for mange, mange år siden. Som Tom
2: Norli også nevnte nå når vi hørte
1: han. Ikke mm. sant? Og det er jo, uh, det var en det, noe som skjedde hjemme i, felt, i eget felt, og kapteinen var tilbake igjen, og he, gikk opp og falt ned, og datt på nakken, fikk en spiller over seg, og så uh, lå han der helt urørlig. Og det husker jeg var, altså jeg så det jo, og det var det var helt förfärligt. Mm. Och då var det ingen som tänkte på ska vi gå till liksom totalbild eller nej det allt allt kommer i reprise vi så allt. Och jag tänkte var snacks och Tom Norli var ju där. Ja, exakt. Detta här var ju 2005
2: säsongens siste kamp eh Fredriksson mot Start. Eh Tom Norli var ju starttränare alltså motstandarens eh tränare. Mm. Eh när den här så la oss høre hva Tom Norli sa om akkurat det, for han var jo da til stede på, på siden av banen der.
5: Med dagfinn så, så brak vi han nakken, men det gikk jo direkt på, det ligger jo, som tidens kamp og hele greia ute enda flest nå etterpå, så ja, jeg har jo sett det ettertid, altså og jeg har jo opplevd det var jo så fokus den gangen på svelging av tunga, så jeg er usikker på om det går an, men jeg stod og veivet armet til keeper Christ, eh, Steina Søli i Fredriksdal, og Dagfinn lå jo da livløs inn i femmetteren, og spillet gikk jo videre. Så blir det blåstet, og så sier spikeren at det går bra med Dagfinn, men så kommer legen Alexander Notto Sandnes ut og sier «Dette ser ikke bra ut». Og så ble det en frakt av helt til Oslo, for det var jo så tåket at det ikke legehelikopteret kunne, kunne fly han. Altså. Det var mye følelser en kollega, kompis, eh, motstander, konkurrent, men mm. ikke skulle spille kampen för han hadde feder, spilte opp som kapten for å redde laget sitt, og var hjemme på en corner defansis som han har vært to ganger i hele sitt liv og for en lagkamera til å så det. vi tappte gull etter fire stolpeskudd og et annet mål men det ble lite vesentlig i den situasjonen hvor alla tänkte på Dagfinn så det setter jo idretten i et perspektiv da
2: Dagfinn enelig, ja. i 2005 og de bildene ligger jo fortsatt ute, jeg så det ja man finner det mange steder. Eh, også i programmet Tidenes kamp, tror jeg, på TV 2. Ja, for dette
1: kampen som Tom Noli snakker om å trene var en sånn superviktig kamp. Ja, uh, finalen. Og, ja. mm. eh,
2: og det er jo interessant, for at det, her er du jo da et menneske som nå sitter i rullestol, har eh, riktig nok eh, hva skal jeg si, blitt en rollemodell på mange måter i ettertid for hvordan han har taklet da, alt det som skjedde. Han ble jo lam eh, etter mm. den ulykken. Eh, men han har jo da måttet forholde sig til disse bildene som ligger ute, og det synes jeg er litt interessant liksom. hva føler ja. han rundt det?
1: Ja, fordi hvis man setter opp mot det som skjedde i EM mm. med Eriksen ja, det vil sikkert være belastende hvis de bildene av hjertekompensjon og livreddene kom ut, men det gikk jo bra med Eriksen, og ja. jeg tenker det er ganske vesentlig.
2: Ja, det er jo vesentlig. Sant? Og det gikk som...
1: ikke bra med Dagfinn Enlig, det vil si, hvis Nei, man kan si det så sånn. Nei, det
2: gikk jo egentlig mye verre. Men de bildene er der. Ja, og det, det er det som er så utrolig interessant, fordi at det, eh, i det perspektivet som jeg forsovet er helt enig i det er viktig at vi dokumenterer. Jeg er også enig i det fordi at eh, jeg syns det var utrolig rørende å se hvordan eh, laget stod mm. sammen og alt det som skjedde er jo veldig i noen aspekter Men samtidig så er det veldig lett å glemme At det er noen få mennesker Blant alle disse millionene som har vært vittne til disse tingene Eh, som har extremt personlige følelser Rundt situasjonene vi sitter og snakker om mm. Og det er de det går utover Det er de som står rundt Det er konene, familiene så videre Men jeg er
1: spent på da, er eh, liksom, Hva mener han om disse bildene nå? For jeg, jeg har godt tenkt at uh, Han har jo stått uh, åpent fram Om, om både uh, setbacks og, og, og franskritt i, i, i ja. sitt liv Så jeg er spent på Hva mener han om, om at disse bildene Er, er tilgjengelige? Da? Ja, det
2: var jeg Jeg eh, snakket med han i går, från mediesynarna alla bilder vart släppta.
0: Eh jag tycker det grunden till det ska ska ligga inte den eh de, de bilderna blir släppta av de flesta nu. Och inte heller nu det är några journalister som eh vill ha en ha en prat på liksom här är det många som frågar om de kan de men det kan bryta ni bilderna. Eh man säger nej, men då har ju också de som är inspirerade som bara drunker de bilderna för att rapportera till skadan liksom. Da.
2: Og, øh. ettersom du gjerne skulle hatt øh, disse bildene fra kampen fjernet, har du någon gang gått aktivt frem for å, for å spørre de ulike mediene om å faktisk fjerne disse bildene? Jeg har jo
0: fått øh, hemmelser om intervju hvor jeg har øh, sagt ganske klart ifra at øh, det kan vi gjøre, men da skal ikke de bildene brukes da, da får det brukes andre bilder og, og har fått beskjed om at øh, det är jo problem det Och så kommer saken på på tryck och så är idag så självklart det bild vi lägger eh orörlig på backen. Och jag ringer då och upp till journalisten och lulle på vad vad jag ser här. Nej, han har nog inte försett i beskrivningen, men beskrivningen eh, fantade att nej det bilden den ska vi ha med. Så och då kunde inte haner de med killis med runds sånn att här eh, som de, de tar bilder av men så er det de som sitter inn på mesken som får dette til å selge, da. Og det er klart at et bilde en dagsvinn som sitter i en du smiler, eller en som sitter eller ligger på bakken du gjør det nys, så er det en dagsvinnligvis mer interessant for folk.
1: Ja, det var litt overraskende for meg, egentlig. For jeg har liksom tatt det litt for gitt at... at ja...
2: Det akkurat det. Han fortalte at han også har en klage noen år etter ulykken til PFU mm. som ikke nådde frem, men jeg har ikke klart å finne den saken, så, så jeg vet ikke noe mer enn at han ikke fikk medhold da.
1: Men, men, men ja,
2: men det er, ja, jeg er helt enig med dig. at man ser han på Godmorgon-Norge, man ser han i media, man ser han på arrangementer, at han har blitt en representant for både det som har skjedd med han og det at man kan ha et, altså, være aktiv i fotballbransjen
1: og Men så videre. Men akkurat de bildene at han ligger urørlig, det, det han Nei, liker ikke det? det
2: han rett og slett
1: drittleia. Og da er spørsmålet, er vi bedre på pressetiske vurderinger nå? Er det derfor disse bildene av Eriksen som du gikk bra med, tross alt, ikke noe er å finne på noe? Du finner ikke noe sted. Du og jeg som var borte, så ikke dette, kan ikke se dette nå. Og så er spørsmålet, vil det bli tilgjengelige altså, igjen? Hvorfor vil ikke en nyhetsredaktør nå for exempel si at, ja, nå vet vi at det gikk bra. Eh, hvis vi lager en sak om viktigheten av hjertestartere på banen, eller vi lager en sak om hele diskusjonen om hvorvidt det skulle bli sendt eller ikke, mm. så er det jo relevant å vise bildene. Mm. Så hvor, når er det vi får se de bildene altså ikke av nysgjerrighet, men av offentlig ja, interesse
2: det, det, det her er jo egentlig en sak som representerer den grunnleggende motsetningen eh, som vi ofte diskuterer og det er på den ene siden så skjer det noe som gjør at offentligheten har et stort informasjonsbehov. Folk vil vite, det er mye å lære av det man kan få vite, og se, og dokumentert og så videre. Så det er pressens oppgave å hele tiden ha den innstillingen. Vi skal dokumentere, vi skal vise fram vi skal rapportere det som skjer. Og så på den andre siden så er det folk som blir berørt av omtalen, og som man må ta hensyn til. Det er liksom den klassiske motsättningen och den er jo til stede her også. Og Jag tänker att det, det som gjør det litt vanskelig, tror jeg, er når det skjer så utrolig store hendelser i en millionsport. Det er en bransje, ikke sant? Det er masse penger involvert. Det er jo Det er milliarder av kroner som flyter rundt i dette systemet og så på den andre siden så skjer det noe som gjør at man må hoppe ut av det, det resonemanget der og inni at det, nå står vi om for en helse som handler om liv og død mm. og så er det kanskje to, tre, fire mennesker bland alle disse millionene som er interessert i dette som har et behov for en slags beskyttelse både der og da, men også i sitt følelsesliv og liksom opplevelsen av å eie sin egen helse og sitt eget privatliv, er, som, ja. som må på, på til en viss grad. Og jeg synes det er vanskelig å mene noe, noe konkret om hvorvidt är det riktigt att där som Dagfinn enligt menar att dessa bilderna borde aldrig visas ibland slettes från alla arkiv liksom för att han syns det är affärrt det kan jag forstå, definitivt mm. men
1: det är inte givet att det ska ske det är inte
2: givet att det är lösningen allikevel liksom där därför är er svårt för jag tror man har extremt många olika meninger och ja. det är väl liksom ingen fasit egentligen på det då
1: nej och och vi skulle ha liksom livesändningen ligge och se på nettop hurdan ska dessa bilderna brukas i eftertid om de skal brukes i det hela tatt eh jag har snackat jeg har snakket med flere redaktører i etterkant og hørt liksom deres vurderinger. For eksempel eh, TV2s nyhetsredaktør, der har de tatt en beslutning om at de har vist nå bilder av liksom, at man står i ring, eh, og de har vist bilder av, av hun kona som blir trøstet, mm. med den begrunnelsen at det gikk bra. Mm. Men de har ikke vist selve det de kaller dødskampen. Altså bilder avstand eller närt av livreddende førstehjelp. For de mener at det är en så stor, på en måte, i en veldig privat och dramatisk situation for et menneske. Det har med integritet och disse tingene å gjøre. Mm. Og, og, og kan forstå den argumentasjonen, men sett opp mot nyhetsverdien, så kan det gå til at jeg som redaktør hadde valt å vise, ikke nærbilder, men altså, det finns jo bilder där du ser nærmest at det bara er bevegelser, og du forstår veldig godt vad de bevegelsene er, fordi det går opp og ned, tantar i hjärtkompressionen. Mm. Så eh och jag bara för att avsluta då detta med NRK för jag spurtade också varför NRK ikavist disse bilderna i eftertid. Eh på varför de ikke ligger i spelaren är ju ja. nettop det att mm. de ville ta en annan vurdering på direkten än det som blev resultatet och då är det naturligt att de har tagit veck fra direkte kampen. Okej, okay, men vad med nyhets eller sportssändningar senare dokumentärer eller vad och då säger han ju egentligen att Kom godt hen att de visar dessa bilderna. Mm. Alltså tänker jag att det är lurt och
4: klokt att det drama i alla fall för en arkivsida bli satt i en riktig kontext når en välle och brukar de bilder i en. En kan tänka sig du får en nyttoskavalkade optimering av sportsvare. Eh ska se bort ifrån att några av dessa dramatiska bilder blir brukt igen for å fortelle en historie. For noe handler jo om avstand, noe handler om respekt, og noe handler om forhold til de presetiske vurderingene som en lort søskende tar et par timer eh, i etterkant av Jag
2: Det var så altså Egil Sundvorn i NRK
1: sportredaktör som mm. ju säger att det uh, ska inte se bort ifrån att dessa bilderna kommer i en annan kontext eh mm. uh, det är jag ju glad för att höre. Inte för att jag på död och liv måste se de bilderna, men för att det är extremt relevant när man ska snacka om dette drama som miljoner av tv-ser upplevde.
2: Ja. Jag tror uh, vi två i vart fall uh, ganska genomt att uh, det har en viss värdi att uh, se detta i retrospekt, men det som slog mig är att det har lite att göra med att det har gått bra. Ja, absolut. Precisant att där som Christian Eriksen hade varit död då, så hade vi förhållit oss väldigt annorlunda till det och därför handler handlar den i stor grad om att så skedde live när allt var ouavklarat. Och jag syns det var liksom 17 jag sagt med sonen min som är ivrig fotbollsspelare, 10 år gammal om detta här. Vad han såg det? Ja, han såg det ju live. Jag var keymme då, men han såg det som så en farsin och det var ett par andra där och sånt, ikvant. Och så var det liksom upplevda den dramatiken. Og det han sa mig meg etterpå var at mamma, det som var spesielt var jo at jeg følte at jeg så en person som var død, eller jeg så jo en person som var død, for han var jo død før han ble gjennomplivet. Mm. Eh, og jeg synes fortsatt at det er veldig ekkelt å tenke på, at jeg så en død person, mm. Eh, og det kan jeg kjenne igjen før det jeg opplevde på en strand i Italia, att helt samme situasjonen på en strand med en mann som fick hjertestans, och alle begynte å dekke til med solsenger, samme bilder liksom, de mm. slo ringer rundt, vi stod og så på, og det var hjertekompressjon, masse sånt, og det sitter jo väldigt i, ikke sant, og för et barn for her var det også et lite aspekt av det, at det var alle mulige mennesker som så på denne fotballkampen i alle aldre, eh, og det har ju satt en støkk i hand da, det er bare interessant å Men, få med sin, seg det
1: også. Ja, og det er veldig klokt, reflektert av unge man av en sønn du har fordi, at, ja. fordi det er jo nettopp det som er det at han er ja. så närme, da fikk du melding fra han, det at han er så nærme døden, det gjør det väldigt spesielt, og så mm. gikk det bra mm. men jeg vet jo at din sønn også var en ivrig eh, tilhenger av mesterens mester ja. og i beste sendetid så så vi et av de mest dramatiske fallene eh, i alpinhistorien fallet mm. til Akselunds vindal mm. når han virkelig skadet seg, det er en veldig dramatisk fall mm. men det var jo Akslund Sindan som satt på Mesternes Mester her i Lys levende live og fortalte om det. Altså, ja. det gikk bra. Ja. Og det er så stor forskjell. Mm. Men bildene av det alpinfallet er jo mye mer groteskt og jævligere enn at en man ligger uh, flat out, liksom. Ja. Men så er det settingen som, som ja, avgjør da
2: Men det er et ord som uh, Merkelig nok vi ikke har ja, hatt med oss I denne praten, og det er det der historiens uh, Kladdebok, er det ikke det du pleier å Ja,
1: journalistikken er historiens kladdebok sant? Ja.
2: At, uh, Det er att det også At vi må ikke glemme att uh, dette er extremt store historiske Begivenheter som uh, som, uh, som blir dokumentert Og de har en viss plass da, så det blir jo Veldig farlig hvis vi driver å ta bort når vi gör uh, Etikkvurdering i ettertid Og så videre, mm. uh, og jeg vil bare nevne at Tom Norli har Drivet og sendt en del lenker og sånt For det har gjort en del god journalistikk faktisk Nå de siste dagene på dette med hjertestarter Fordi det, det det også har ført til mm. Er jo at, at Det som skjedde på den fotballbanen det har gjort veldig mange oppmerksomme på viktigheten av å ha en hjertestarter i nærheten. For det som Tom Nole sier, folk får hjertestans over alt. vi hører jo ikke om det, ikke sant? Det er ikke notis hvis noen dør av hjertestans. Hvis vi er på joggetur og så videre, og vi hadde jo en svømmer som døde av hjertestans i dusjen. Hva heter han igjen?
1: Alexander Dahl -Oen.
2: Ja, så, og det gikk jo ikke så bra fordi han ikke var der hvor apparatet stod noen meter mm. unna og kunne løpe bort, ikke sant? Og nå er det jo blitt heldigvis da, gjort en del, både Dagblad og andre aviser har skrevet om, om dette her Og det er jo bra fordi det, det er jo nettopp det som er bra med at pressen dekker ting Og kan liksom reflektere og lære oss noe i ettertid da mm. Om
1: Men konklusjonen vår eh, fra tut-redaksjonen er at eh, vi skjønner vurderingene som ble gjort eh, underveis, vi skjønner også kritikken som var på de bildene som var for nærgående, så har vi også opptatt av at vi hadde ikke sett det fine heller ved mm. denne situasjonen hvis det ikke hadde blitt dekket. Så det, det gjør jo at dette er vanskelig, og at bildene nå kan vises hvis det er, eller jeg mener i hvert fall at kan vises hvis det er redaksjonelt begrunnet, fordi vi vet det gikk bra Og fordi det har en viss avstand da.
2: Og jeg mener at selv om jeg gjerne skulle sett Bildene av dramatikken på scenen Nei, på fotballbanen Blant annet Alt dette med flotte øyeblikker Hvor han kjær trøstet kona til Eriksen og så videre Skulle gjerne ha sett det Men jeg respekterer at hun ikke har lyst Til at de bildene skal gå verden rundt i all evighet Bare fordi at det er kipt.
1: Men helt til slutt Det går jo an da, for redaksjonene på et eller og kontakte hovedpersonen og si TV2 eller NRK eller, eller TV2 Danmark, vi har lyst til å vise disse bildene. Vad tänker du om det?
2: Ja da, men så må du huske på at hvis TV2 gjør det, så gjør NRK det, så gjør Bergenstiden det, så gjør VG det. Hvorfor akkurat Altså, det var det som falt med henne så gjør tilsvarende ti aviser fra Sverige det England det, Amerika det Så du må huske på vilket press det blir for henne
1: mm.
2: Så jeg har ikke svaret här. Jeg bare prøver å belyse den siden av saken Som er at det, det blir en jævlig svær greie dette her Hvor det hun er... må forholde seg til det Hvis alle skal drive og ringe og lure men er, Kan, kan allerede... vi for at vi har en spesiell grund til det Akkurat vi
1: Jo, men det er jo allerede eh, vis til miljoner av tv-serier I hele verden Så da er vi kommet i ring igjen Det er som så det noen som ikke så ja. vi er ganske enige om vurderingene Nå er jeg
2: med på enelig sporet, sånn i retrospekt Ja,
1: sant ja. Men vi er dundrende uenige, tydeligvis Om hva slags etiske vurderinger av publicering Pressfotografer skal gjøre On the fly, on the spot Ja da,
2: det kan hende vi snakket litt forbi hverandre Også i en oppheta diskusjon Men det vi i hvert fall har vært vittne til Eller som vi har hørt, og, hørt nå i denne episoden Er jo både en fotograf som tar stillbilder och sender det till ett sted og så er det en producent fra EM som tar livebilder og sender det mange steder. Og så er det folk i andre enden som må motta dette og gjøre mm. live under utrolig dramatiske sekunder hvor det foregår mye, masse som må vurderes. det si er helt vanskelig. helt slut
1: slutt at noe av grunnen til at mange ser alpint er for å si de faller. La oss bare være enige om det. Okay. tror ikke det er derfor de ser fotball. Nei, det er kanskje riktig. Nei. Dette var en eh, første episoden med bare oss to uten programleder. Den ble jo lang. kan
2: enda være noen som synes det var litt ubehagelig at vi var så mye uenige, men sånn er noe livet da. Det er jo... Er ikke det det som er gøy å diskutere litt?
1: Jo, jeg synes jo det. Jeg ser at du har grått mens vi satt på pause, men det er greit det også. Det
2: har jeg ikke. Dette er hersketeknikk fra Svein Tore. Men eh, vi pleier jo å ha lyttespørsmål. Jeg må bare si det at vi har hatt så mye lyttespørsmål i denne episoden, fordi mm. at disse to sakene, både dette med Annedammen og Amelia og og redaktøren som gikk i protest nærmest, og denne fotballhendelsen har vi fått utrolig mange
1: henvendelser på.
2: Så... Vi føler at vi har gjort jobben vår med lyttespørsmål også, sant, Sten Tørre?
1: Det har vi, ja. mm. og vi inviterer til flere lyttespørsmål. Mm. Så hvis du liker podkasten, sett fem stjerner. Er, er det mulig å sette seks eller sju? det er fem. Det er fem. Ja, ja. Sett fem stjerner. Sett maks, da. <laughs> så anbefaler du gjerne podkasten til noen flere. For nå driver vi jo, vi jo med podcaster som er egentlig mye større enn oss, sånn i utgangspunktet. Vi gjør det.
2: Vi trenger Vi trenger litt push. Fakke pors... klame penger.
1: Nei, ikke dritt. Så nå er vi ferdige
2: ja. Takk det. Tusen takk for at du snakker om oss til dine venner og bekjente Det setter vi veldig stort pris
1: Takk skal du ha, Eva mm. og... Takk skal du ha, Svein Tore Bergstuen Det er Lydige som fortsatt produserer denne podcasten <hæ>? eh, Og vi høres igjen neste Ja, det vil si vi høres igjen når du vil da, For dette er podcast, ikke radio Nå gikk jeg en gamle radiogram Takk til alle
2: gjestene takk! denne gangen Som stilte opp intervjuer ha det. Takk til pressen Takk til pressen takk til... <hæ>?
1: Takk til redaktörer, takk til journalister Takk til alle redigerere, analytikere Designere som er med å lage Godt innehåll i norsk presse Takk til alle som
2: takk gjør så sånn godt de kan Takk, takk til alle trenere Takk til mamma Takk til livreddende hjerte, hjertekompresjon Og
1: hjertestarter Det er det, vet du, derfor vi trenger programledere For å avslutte episoden
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.